0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. Juni. Der Hessentag in Pfungstadt startet, tödlicher Bahnunfall in Rimbach und Poller sollen die Fußgängerzone in Dieburg autofrei halten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten in Pfungstadt. Hier beginnt am heutigen Freitag der 60. Hessentag. Ausstellungen, Mitmachaktionen, Musikevents und Informationsangebote warten auf die Besucher. Bereits ab dem Vormittag lädt die Hessentagstraße zum Flanieren ein. Offiziell eröffnet wird das Landesfest dann ab 15.30 Uhr von Ministerpräsident Boris Rhein und Funkstaatsbürgermeister Patrick Koch. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause rechnen die Macher des Hessentages unter dem Motto Funkstadt zieht an bis zum abschließenden Festumzug am 11. Juni mit 600.000 Besuchern in der Landkreisgemeinde. Funkstadt war vor genau 50 Jahren schon einmal Gastgeber des Festes. Den Hessentag gibt es seit 1961. Ins Leben gerufen wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn, der das Gemeinschaftsgefühl in dem Bundesland mit seinen zahlreichen Vertriebenen und Neubürgern fördern wollte. Zum letzten Mal wurde der Hessentag 2019 in Bad Hersfeld veranstaltet. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Feste in Bad Vilbel, Heiger und Fulda abgesagt werden. In Rimbach ist ein Traktorfahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang mit seinem Fahrzeug von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Reisenden im Zug seien nicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 79-jährige Traktorfahrer hatte laut Mitteilung der Polizei am Donnerstagnachmittag die Gleise überqueren wollen. Der Zugführer versuchte demnach noch, den Mann durch ein anhaltendes Signal zu warnen. Bei dem Zusammenstoß sei der Traktor gegen einen auf dem Grünstreifen abgestellten Arbeitswagon der Deutschen Bahn geschleudert worden. Der Traktorfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Der Zugführer erlitt einen Schock. Die Bahnstrecke war wegen Bergungsarbeiten für drei Stunden gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 34.000 Euro. Die Stadt Dieburg will Besuchern künftig einen klar abgegrenzten öffentlichen Raum bieten, in dem ein sicherer Aufenthalt ohne Lärm und Autoabgase möglich ist. Realisiert werden soll das mit Hilfe von Pollern, die automatisch versenkbar sind. Die Poller sollen die Dieburger Fußgängerzone autofrei halten. Das Problem der Dieburger Fußgängerzone ist, dass sie von mehreren Straßen passierbar ist. Hauptsächlich erfolgt die Anfahrt über vier Zufahrten über die Rheingaustraße, Schlossgasse, Steinstraße und Zuckerstraße. Trotz der entsprechenden Beschilderung wird der Weg durch die Flaniermeile, häufig sogar quer über den Marktplatz, von Anlieferern und anderen Verkehrsteilnehmern genutzt. Nicht selten müssen Stühle und Tische der Gastronomen verschoben werden, um die Fahrzeuge durchzulassen. Auch am Marktplatz haben sich schon Fahrzeuge verirrt. Die Idee für die Poller Fust auf der Ausschreibung des hessischen Förderprogramms Zukunft Innenstadt, für die die Stadt sich beworben hatte. Wir gehen in den Odenwald. Ein Wolf ist am Mittwochmorgen um 6 Uhr und 30 Minuten bei Gütersbach über eine Wiese gerannt und wurde dabei von einem Jäger gefilmt. Im Video deutlich zu erkennen ist die Statur mit den spitzen Ohren, grauen Fell und buschiger Rute. Im Hintergrund stehen nur etwa 100 bis 150 Meter entfernt die ersten Häuser dieses Mossautaler Ortsteils. Ob der Wolf auch für den Tod eines Kälbchens verantwortlich ist, das am Abend auf einer nahen Weide entdeckt wurde, wird derzeit untersucht. Von dem Neugeborenen war nicht viel mehr übrig als das Gerippe und die Klauen. Das Wolfszentrum Hessen im Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat das Videomaterial des Jägers inzwischen ausgewertet und bestätigt, dass es sich bei dem gefilmten Tier sich um einen Wolf handele. Allerdings könne der Film erst dann als sicherer Wolfsnachweis für Hessen gewertet werden, wenn ein Wolfsberater den Standort der Filmaufnahme als in Hessen liegend bestätigt hat. Diese Überprüfung sei noch nicht abgeschlossen. Wir blicken auf den Sport. Der Wechsel von Patrick Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 zum FC Augsburg ist fix. Das vermeldeten die Fuggerstädter am Donnerstagmorgen. Der 23-jährige Innenverteidiger schließt sich dem FCA bis Juni 2027 an und kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei den Lilien nach der Saison ausgelaufen war. Die Darmstädter hatten vergeblich versucht mit dem Kopfball starken Abwehrhühnen zu verlängern. Ich hatte eine großartige Zeit in Darmstadt, die durch den Aufstieg in die Bundesliga gekrönt wurde, wird Pfeiffer in der Vereinsmitteilung zitiert. Er sagt außerdem, es heißt ja so oft, man solle gehen, wenn es am schönsten ist, das tue ich nun und freue mich auf ein neues Kapitel meiner Karriere in Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA hätten ihn davon überzeugt, dass er bei einem gestandenen Bundesligisten optimale Bedingungen habe, um den Weg gemeinsam in der Bundesliga zu gehen. Misslungene Erneuerung mit möglicherweise bedenklichen Folgen. Nur wenige Stunden nach ihrer Wiedereröffnung wurde die frisch sanierte Landebahn Nordwest am Frankfurter Flughafen am Mittwochabend erneut gesperrt. Sie bleibt nun für zunächst unbestimmte Zeit außer Betrieb. Die Bahn war in der zweiten Maihälfte baulich instand gesetzt und mit einer neuen Beschichtung versehen worden. Nachdem jedoch in kurzer Zeit mehrere Meldungen über beschädigte Reifen nach der Landung eingingen, sah sich Betreiber Fraport zur erneuten Schließung der Nordwestbahn für den Flugverkehr gezwungen. Für Passagiere und Crews habe jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, hieß es am Donnerstag von Seiten des Flughafenbetreibers und betroffener Fluggesellschaften. Aufgrund der ungeplanten Bahnsperrung könne es nun zu vereinzelten Verspätungen im Betriebsablauf kommen, teilt Fraport mit. Durch die erneute Sperrung der Nordwestbahn wird unter anderem Flörsheim zeitweise von Lärm entlastet. Alle Nachrichten sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM